0: Ayer comenzó lo que será otro conflicto armado en el mundo, aparte del existente en Ucrania. En este caso, será en Israel. Después de que el grupo Hamas atacara por cielo, mar y tierra, Israel declaró un estado de guerra y comenzó a destruir edificios en Gaza. El principal territorio en manos de lo que muchos países consideran una organización terrorista. Hoy es el domingo 8 de octubre del 2023 y este es el volumen 4, número 35 del semanario El inversionista. Comenzó con cientos de cohetes que estallaron en las principales ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Miembros de Hamas cruzaron al sur de Israel y tomaron rehenes. A solo cuatro horas de los primeros cohetes, Israel ya había declarado la guerra contra Hamas. Es de esperarse que los precios del petróleo y el oro suban estrepitosamente y que las bolsas sufran ciertos retrocesos. Sin embargo, es un conflicto localizado lejos de las principales economías y por ende la actividad de estas no se verá particularmente afectada, mucho menos incluso que con el conflicto en Ucrania. Los premios Nobel de varias disciplinas se anunciaron esta semana. Destacó el premio otorgado a Cataline Caricó y Drew Weissman por su trabajo en ARN mensajero, que permitió el desarrollo de vacunas a una sorprendente velocidad en la reciente pandemia. En política, las noticias que dominaron antes del conflicto que estalló el día de ayer fueron dos. Primero, la expulsión como líder del Senado estadounidense de Kevin McCarthy, una primera vez en la historia de dicho país. La votación dejó ver que los demócratas no acudieron a ayudarle, prefiriendo que el ala radical del partido republicano saliera victoriosa. La segunda noticia, aunque previsible, fue el estallido del presidente Donald Trump durante las pausas de su juicio por fraude de negocios. En economía, la reacción rezagada sobre un mayor periodo de altas tasas de interés hizo que el dólar se fortaleciera y varias tasas de interés internacionales se elevaran. Con todo y ello, la bolsa estadounidense tuvo una semana ligeramente positiva, algo que no se puede decir de otros países como México, cuya bolsa retrocedió más de 2% ante el anuncio de mayores tarifas a los grupos aeroportuarios. La forma más reciente en la que el gobierno quiere recaudar ingresos y obligar a los ciudadanos a utilizar su fallido aeropuerto. En Europa, la inflación se redujo considerablemente. El consenso es que se trata de una economía que se debilita y no solo de un efecto monetario. La siguiente semana serán las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Marruecos. La participación de mayor interés será la de Christine Lagarde, jefa del Banco Central Europeo. No habrá economistas de los Estados Unidos. En noticias empresariales, la alemana Birkenstock tendrá su oferta pública inicial en Nueva York y no Frankfurt. Ella espera que su acción valga entre 44 y 49 dólares, lo que significaría que la empresa está valuada en 10 mil millones de dólares aproximadamente. Los juicios de Google y Amazon continuaron esta semana, al parecer existen antiguos empleados de Amazon que podrían confirmar las prácticas monopólicas del gigante de ventas en línea. En cuanto a Google, el jefe de Microsoft atestiguó y resaltó que Google es el buscador por defecto debido a los contratos que tiene con las principales empresas de dispositivos. Notas de la semana que termina. 2 al 6 de octubre. En Estados Unidos, el índice de gerentes de compra del Institute for Supply Management para el mes de septiembre fue de 49.2, mejor que el anterior y que el anticipado. El discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzó la necesidad de mantener las altas tasas de interés por cierto tiempo. Las vacantes al mes de agosto aumentaron a 9.61 millones, más de lo esperado dadas las 8.92 millones del mes anterior. El índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de septiembre mostró una ligera reducción de 54.5 a 53.6 puntos, aún en territorio optimista. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana mostraron un ligero aumento de 205.000 a 207.000, la tasa de desempleo para el mes de septiembre fue de 3,8%, igual que en la ocasión anterior. Y el cambio en nóminas no agrícolas para el mes de septiembre fue de 336 mil, mucho más que el esperado de 170 mil y el anterior de 227 mil. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a McCormick con una sorpresa ligeramente negativa y Constellation con una sorpresa positiva. El 58% de las 17 sorpresas fueron positivas, una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.47%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 90.77 dólares el barril a 82.81 dólares el barril. Y el oro bajó de 1.864.6 dólares la onza a 1.847 dólares la onza. En México, la encuesta de especialistas del sector privado realizada por Banco de México mostró que estos corrigieron al alza el crecimiento económico esperado para este y el siguiente año. También corrigieron al alza la tasa de interés esperada para este año y el siguiente. El índice de gerentes de compras del INEGI para el mes de septiembre mostró una mínima reducción al quedar en 51.9. Lo preocupante fue que los inventarios de insumos mostraron una importante baja de 53.8 a 46.1, que dominó el alza en pedidos. La inversión para el mes de julio mostró un ligero aumento de 0.5% impulsada por la construcción. La confianza del consumidor, según el Inegi, para el mes de septiembre mostró un mínimo avance al pasar de 46.7 a 46.8 puntos. Finalmente, los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de julio Respecto al mismo mes del año anterior en unidades vehiculares, fueron los siguientes. La producción aumentó 24%, las ventas nacionales aumentaron en 35.6% y las exportaciones aumentaron en 16%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 2.37%. Y el tipo de cambio subió de $17.4 pesos por dólar a $18.16 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 9 al 13 de octubre. En Estados Unidos será una semana tranquila. El miércoles tendremos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de desempleo de la semana. Ese mismo día tendremos el índice de precios al consumidor para el mes de septiembre. En la ocasión anterior, la inflación anual fue de 3.7%. Finalmente, el viernes tendremos el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de octubre, según la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas a Delta Airlines, Walgreens, Domino's Pizza, JP Morgan, BlackRock y Citi. En México, el lunes tendremos la inflación anual al mes de septiembre. En la última ocasión, esta fue de 4.64%. El martes tendremos el turismo internacional para el mes de agosto y las ventas de la ANTAD para el mes de septiembre. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de septiembre. El jueves tendremos el preliminar de la actividad industrial para el mes de agosto. Ese mismo día tendremos las minutas de la última reunión del Banco de México. Tips La expectativa de altas tasas actuales por un mayor tiempo asusta a los mercados, pero al menos en el caso de Estados Unidos, esto nos habla de una alta tasa neta de inflación. Esto sucede cuando la economía entera está por crecer de forma robusta. Es muy conveniente mantener posiciones en la bolsa estadounidense para aprovechar este futuro crecimiento.